0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da aula magna para estudantes da Unicamp. No evento, Lula falou do seu compromisso com a inclusão social, defendeu o papel do Estado como indutor do desenvolvimento e disse que se voltar à presidência, fará um governo focado em recuperar a dignidade do país e das pessoas mais humildes. Ouça agora, na íntegra, a fala de Lula. República em 2010, nós fôssemos estar no ano em que o Brasil completa 200 anos de independência, pior do que a gente estava em 2003, quando eu assumi a presidência da República. O que aconteceu no Brasil é a demonstração de que destruir sempre é mais fácil do que construir. Tentar criar políticas públicas que beneficiem o conjunto da sociedade é sempre uma luta quase que eterna. Mas acabar com elas é um decreto. Acabar com elas é uma medida provisória. Acabar com elas é apenas a gente ver o um país governado por alguém que não está preparado para governar, porque não entende de povo. Não entende de governo, não entende de gente, não entende de universidade, não entende de sindicato, não entende de mulher, não entende de negro, não entende absolutamente de nada. Uma pessoa que só entende de fake news, que só entende de milicianos e que só entende de fazer provocações, as coisas boas que existe nesse país Uma pessoa que sequer se prestou a acreditar na ciência Quando a pandemia chegou no Brasil pessoa. Seria tão mais fácil pessoa. Se a gente tivesse alguém com um pouco mais de humanismo Alguém com sentido de fraternidade Alguém com espírito de solidariedade Para governar o nosso país There you go. sete anos de idade, com uma mãe, com oito filhos. E desses oito filhos, eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter um diploma profissional. Por conta desse diploma profissional, eu fui o primeiro da minha família a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a trabalhar numa fábrica grande. Eu fui o primeiro a comprar uma casa. Eu fui o primeiro a comprar uma televisão. Eu fui o primeiro a comprar uma geladeira. Eu fui o primeiro a entrar no sindicato e aprender um pouco de política. Por conta desse aprendizado, eu, junto com outros companheiros, aprendemos que era importante que a gente não fizesse apenas a luta economicista, pensando que a gente ia é melhorar de vida, tendo uma luta política. E para fazer uma luta política, a gente tinha que sonhar em chegar ao poder nesse país para que a gente pudesse, então, fazer as coisas que a gente acreditasse que era possível fazer. Eu acreditava mesmo que era possível fazer. E foi com essa intenção que nós criamos um partido. Foi com essa intenção que nós perdemos várias eleições. E foi com essa intenção que nós ganhamos algumas eleições. E ao ganhar, ao ganhar as eleições, eu teria que provar que era possível fazer aquilo que eu queria que os outros fizessem. Porque essa é a prova que você tem que dar Quando você está no comando do navio Quando os outros estão comandando Você fica dizendo, eu acho, eu penso, eu acredito Deveria ir por aqui, deveria ir por ali Mas quando você está no comando É você que diz, eu vou ou não vou E eu confesso a vocês Que quando eu ganhei as eleições Eu tive muito medo eu tinha medo de não conseguir fazer aquilo que era necessário fazer. Eu tinha medo que o povo trabalhador fique o companheiro. Adade, tinha a história do Valença. O Valença começou a fazer greve no Estaleiro Gizdansk, na Polônia, no mesmo tempo que eu comecei a fazer as greves nas fábricas agrícolas. De automóveis em São Bernardo do Campo Só que o Valesca tinha do lado dele o Papa Porque o Papa era polonês E o Papa queria derrubar o regime comunista que tinha na Polônia Então o Valesca ganhou as eleições primeiro do que eu Eu demorei mais, eu perdi três eleições Acontece que o Valesca ganhou as eleições Governou quatro anos Quando ele foi se candidatar à reeleição ele só teve 0,5% dos votos. Ou seja, um fracasso total do seu governo. E eu tinha medo. Eu tinha medo. Como é que os trabalhadores que me ouviam na porta de fábrica todo dia, às 5 horas da manhã, às 5 horas da tarde, às 11 horas da noite, falando que ia fazer as coisas para ele, como é que os trabalhadores iriam sabe, entender o meu fracasso? Mas eu tinha uma causa. E essa causa era o que me movimentava. E foi essa causa que decidiu que a gente montasse o governo. O que não é fácil montar governo, viu, companheiros? Vocês que são jovens, que vão disputar muitas eleições, não é fácil montar o governo com gente boa. É preciso ser seletivo. Não é fácil, a gente não tem tanta gente que a gente pensa que tem. Eu faltava 10 dias para tomar posse, eu ainda não tinha os comandantes das Forças Armadas, ah. governo. Bom, nós montamos o um governo. E aí é preciso governar. É preciso fazer aquilo que a gente precisa e acredita que tem que ser feito no país. E na primeira reunião de governo, quando nós começamos a discutir a questão da educação, a primeira coisa que você ouve de alguém que é ministro da economia é dizer para você que não pode fazer porque não tem dinheiro. Não é possível gastar com educação porque a gente não tem dinheiro. Eu tomei a primeira decisão sábia da minha vida. Educação não é gasto. Educação é investimento. E está proibido. Está proibido daqui para frente. Está proibido daqui para frente qualquer pessoa do governo falar em gasto quando se trata de educação. Nós vamos ter que compreender que não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem que antes tivesse investido em educação em ciência e tecnologia na formação qualificada do seu povo e é o investimento mais barato que um país pode fazer custa muito menos investir em educação do que emprestar dinheiro muitas vezes para grandes empresas que a quantidade de emprego que gera não justifica a quantidade de dinheiro que receberam <risos> pois bem eu tive a sorte de convidar o companheiro Haddad para ser ministro da Educação. E começamos a trabalhar como é que a gente ia fazer as coisas nesse país. E eu tinha em conta que nós tínhamos que fazer universidade. E hoje eu tenho orgulho de poder olhar na cara de vocês e dizer que um torneiro mecânico sem diploma universitário é o presidente que mais fez universidade na história desse país. Eu posso, com muito orgulho, dizer para vocês, sabe que junto com a companheira Dilma Rousseff, a gente fez a maior quantidade de escolas técnicas que esse país já conheceu. Eu tenho orgulho de dizer para vocês, que uma companheira como a Dilma Rousseff, ex-presa política, pessoa que quase, quase, quase morre na cadeia, eleita presidente da república, criou ciência sem fronteira para colocar 100 mil estudantes brasileiros para estudar o exterior. Eu ouso dizer para vocês que no governo dessa mulher, que foi... Eu posso dizer para vocês que foi no governo dessa mulher que se criou o Pronatec e se colocou quase 9 milhões de meninas e meninos para estudar uma profissão nesse país. Pois bem, pois bem o Haddad viajou comigo o Brasil para inaugurar a universidade. E eu dizia para o Haddad, Haddad, fala com o coração, cara, chora um pouco, coloca uma lágrima para fora. Porque não tem nada mais fantástico na vida do que eu encontrar uma pessoa. Hoje eu encontrei muita gente lá na vila, na, lá em Sumaré, na Vila Soma. Lá naquela ocupação. As meninas falavam assim: ô presidente, obrigado. Eu sou a primeira da minha família a entrar numa faculdade. Eu sou o primeiro filho a entrar numa faculdade. Olha é que a gente nunca parou para pensar. A gente nunca parou para pensar por que, que o Brasil, por que, que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão? A gente nunca parou para pensar porque o nosso país foi o último da América do Sul a fazer a independência. A gente nunca parou para pensar porque o Brasil foi o único país a que a mulher conquistasse o direito de voto. E conquistou na justiça Na cidade de Mossoró Em 1934 A gente nunca parou para pensar Por que é que esse país Foi o último país Da América do Sul A ter uma universidade Vocês que são estudantes Professores Professoras Pense numa coisa Como é que o Peru em 1554 já tinha a Universidade de São Marcos. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922, a chamada Universidade Brasil, que foi o ajuntamento de várias faculdades que tinha, para criar uma universidade, não porque tivesse preocupado com a educação do povo brasileiro. Era porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e o rei da Bélgica para vir para o país tinha que receber um título de doutor honoris causa. Então se criou a Universidade Brasil em 1920 para dar um título de doutor honoris causa a um rei. Vocês já se perguntaram por que nós criamos a Universidade 420 anos depois? que os outros países fizeram. A Argentina já estava fazendo a reforma universitária quando nós fizemos a primeira. A única conclusão que eu chego é que quem governava o um país não queria que o povo tivesse acesso à educação, não queria acabar com a imagem de um país que durante 350 anos era um país escravista que não queria que o povo tivesse acesso à educação que não queria que o povo aprendesse porque os filhos dos ricos iam para a Europa e os filhos dos pobres ficavam amassando barro aqui nesse país ou cortando cana para enriquecer o dono desigênio isso justifica o atraso a que esse país foi submetido se a gente pegar a quantidade de estudantes, nós, proporcional à população, a gente tem muito menos estudantes na universidade que a Argentina. A gente tem muito menos estudantes na universidade que o Chile. E isso não tem explicação a não ser a ignorância da elite dirigente desse país ou da elite econômica desse país. É por isso. É por isso que eu tomei a decisão de fazer investimento em educação É por isso que nós quintuplicamos o orçamento da educação É por isso que a gente passou a não olhar quanto custava fazer universidade É por isso que nós fizemos 19 novas e 173 campos avançados por esse país da fora Levando faculdade para o interior desse país se eu falar, vocês não acreditam. O ABC inteiro não tinha faculdade federal. Osasco não tinha. Nós criamos Garulho, criamos Osasco, criamos São Bernardo, criamos Santander, faculdade de medicina em Santos, em Sorocaba, em Diadema. Não tinha. Eu não sei por quê. Algumas pessoas me disseram, Haddad, eu não sei se é verdade, que quando São Paulo perdeu a a Revolução de 32, que eu não acho que foi Revolução, eu acho que foi um golpe que os paulistas tentaram dar no governo federal. Quando eles perderam a guerra, eles resolveram ganhar a elite e resolveram criar a USP para formar da UFP um centro de excelência Para que a UFPE Fizesse a inteligência nesse país E aí perdeu-se o interesse De fazer a Universidade Federal Perdeu-se o interesse O Juscelino Foi um presidente que fez acho que 10 A maioria delas Em de Minas Gerais Ora, e o Brasil Passou a viver uma contradição enorme As pessoas mais Humildes da periferia não podiam passar no vestibular Porque estudar em escolas públicas Às vezes muito deficitária Os professores ganhando pouco Às vezes as pessoas não tinham Ensino qualificado Para disputar com o filho De uma classe que podia estudar Em escolas, sabe, no ensino, no ensino médio Que custava mais caro Do que a universidade Aí era engraçado o Brasil O pobre estudava em escola pública até o segundo grau. O rico estudava em escola particular. Quando ia para a universidade, o pobre não podia ir para a Universidade Federal. Era o rico que ia e o pobre tinha que tentar pagar uma universidade particular. Era preciso acabar com essa contradição era preciso criar as condições para que as pessoas, independente do besto que tinham nascido, tivessem a mesma oportunidade de disputar uma vaga no ensino superior nesse país. Por que, é que o Torinho pode ser médico e o filho da pregada dele não pode ser? Nós não queremos, nós não queremos tirar o lugar de ninguém. O que nós queremos é apenas igualdade de oportunidade. Nós queremos é que o filho do pobre possa fazer o um vestibular junto com o filho do rico, com a mesma qualidade de ensino, para a gente ver quem é que está mais qualificado. É isso que nós queremos. E isso só quem pode garantir é o Estado. Mas esse país também teve ministro da educação que dizia que a solução da educação era privatizar a educação. Era o mercado que iria resolver o problema da educação. Vocês, acho que já leram isso, eu não vou dizer o nome porque vocês acho que sabem quem falava assim. E o mercado não vai resolver o problema da sociedade. O mercado pode resolver o problema das excelências daqueles que podem pagar, daqueles que podem ir para Rávidos, daqueles que podem ir para as universidades melhores em cada país. Mas aquele que tem que estudar no Brasil, se o Estado não cuidar, se o Estado não cuidar, por isso é que foi criado o ProUni. Eu vivia, eu vivia aporrinhando a vida desse cara. Eu vivia apoiando, eu queria criar um programa de governo que pudesse colocar as pessoas mais humildes na universidade. Eu cheguei a pensar em utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço, eu cheguei a pensar em utilizar o fundo que tivesse. Aí o Haddad vem e me apresenta uma proposta que eu não sei se foi da Ana Estela ou foi dele, a Ana Estela está aqui. Tá. Ou seja, você trocar... Muitas vezes os impostos Que as universidades particulares Não pagavam por bolsa de estudo Aí foi A coisa extraordinária É que a gente tão Pôde começar a colocar Gente de escola pública Da periferia Para disputar Vague Universidade Mesmo que fosse particular E aí a gente percebeu uma coisa extraordinária. Eu cansei de receber relatório de universidade que falava assim para mim: Ô oh Lula, as pessoas que vieram para cá pelo ProUni tiveram notas mais importantes do que as pessoas que antes eram as ricas que estudavam aqui. Ou seja, por quê? O que, que as pessoas precisavam? O que, que as pessoas precisavam de uma oportunidade? Me deu uma oportunidade, deixa eu tentar. E quando a gente deu a oportunidade, as pessoas deram um salto de qualidade. Depois vem a história do FIES. O FIES já existia antes de nós. Acontece que o FIES era financiado pela Caixa Econômica Federal. E precisava de avalista para você fazer o empréstimo. Porque, cara, estudante, nem pai quer ser avalista. Nem pai vai falar, porra, esse moleque é safado. Ele não vai pagar isso e vai sobrar na minha conta. O que é que vai? Não tem. Os caras iam na Caixa Econômica pegar um dinheiro para estudar. A Caixa falava avalista. E avalista é duro, Torinho. Na fábrica, quando a gente vai alugar uma casa, a gente chega para com um companheiro e fala o seguinte, então, companheiro, você tem casa própria. Você não quer ser meu avalista? Aí o cara nunca diz não, o cara fala, ó, oh, deixa eu consultar minha mulher. Aí o cara vai para casa, chega no dia seguinte, ele fala, ô oh, Lula, não dá para ser avalista porque a minha mulher não quer. Na verdade, é a preocupação que eles têm de ser o teu avalista, você não pagar e a justiça obrigar eles a pagar. Então o que, que nós fizemos? O Estado vai financiar. O Estado empresta dinheiro para tanta gente. O Estado empresta dinheiro para tanto empresário. Alguns pagam, outros não pagam. Ora, vamos emprestar dinheiro para os estudantes. O peta dinheiro era presidente da UNE. Vamos emprestar dinheiro para os estudantes. Se um grupo de estudantes não pagar, o prejuízo não vai ser tão grande. Mas a gente vai ter essa sociedade formada. E fizemos o FIES. O FIES e o ProUNE foram a revolução... Que permitiram que a gente saísse de 3 mil, de 3 milhões e meio, de 3. Olha, o Fies e o ProUni foram os dois programas que permitiram que a gente saísse de 3 milhões e meio de alunos na universidade para 8 milhões de alunos. Mais importante ainda que a gente tivesse 51% dos estudantes negros e pardos pela primeira vez na história desse país. Ou seja, hoje, hoje você entra numa universidade, você vê a cara do Brasil. Hoje você vê a cara do Brasil. Antes você não via a cara do Brasil, você via a cara da elite brasileira. E é por isso que eu sou um homem feliz. E é por isso que eu acho que nós precisamos voltar a governar esse país. A segunda coisa... Uma... Deixa eu te perguntar. Uma uma aula quase magna tem tempo de duração? Olha, porque eu fiquei dois anos da pandemia sem usar microfone. E como eu estou usando agora, apesar de estar tá eu estou disposto a falar mais coisa para vocês. Bem, além dessa questão da educação, eu queria contar um outro episódio para vocês. Aí, o CISLU foi uma coisa extraordinária, sabe, que nós fizemos e eu acho que nós temos que recuperar. O investimento em tecnologia foi uma coisa importante, nós temos que recuperar, porque, pelo que eu estou sabendo, o orçamento praticamente zerou. Eles não estão colocando, veja, até reitor, até reitor, que eu e o Haddad recebíamos todo ano, todos os reitores do Brasil... E a gente escolhia sempre o primeiro da lista que vocês indicavam. Eles não indicam mais o primeiro da lista. Ele quer indicar aquele que é amigo dele. E eu não quero ter amigo reitor. Eu quero ter reitor competente. Quero ter reitor capaz de administrar as universidades brasileiras. Bem, uma outra coisa que eu queria contar para vocês. Uma outra coisa. Uma outra coisa que eu queria contar para vocês é que eu fui fazer uma viagem para Davos, dia 25 de janeiro de 2003. Eu era convidado como se fosse uma, uma, coisa, uma coisa diferenciada, porque era a primeira vez que um presidente um operário e a Davos falar no Fórum dos Ricos. E eu estava viajando e conversando com o Celso Amorim. Celso, nós precisamos mudar a geopolítica brasileira. O Brasil não pode ficar apenas dependendo da relação com a União Europeia ou da relação com os Estados Unidos. Nós temos que fortalecer a nossa relação com a América do Sul. Nós temos que estabelecer e fortalecer a nossa relação com o continente africano. Nós temos que estabelecer uma relação mais forte com a China, com a Rússia, com a Índia e com países que o Brasil não tinha relação. E por que, que era importante fazer isso? Os americanos queriam implantar no Brasil a ALCA, um acordo de livre comércio na América do Sul. E nós achávamos que esse acordo de livre comércio na América do Sul era uma coisa para matar o comércio com os países pequenos, e atender apenas os interesses do Brasil e dos Estados Unidos. Então, nós, nós resolvemos não aceitar a implantação da Alca e fortalecemos o Mercosul. Depois, depois nós criamos a Unasul. E eu quero dizer para vocês que foi o momento mais extraordinário de avanço político e social em toda a América do Sul do Chile até a nossa querida Venezuela, que na época era governada pelo presidente Chaves. Nós conseguimos, conseguimos com Evo Morales, conseguimos com Tabaré Vázquez e com Pepe Mujica, conseguimos com Cristina Kirchner e o um companheiro Kirchner, conseguimos com outros países criar pela primeira vez um núcleo da América do Sul que pensasse o desenvolvimento da América do Sul, que pensasse o crescimento econômico e que pensasse a criação de um bloco para fazer frente aos outros blocos que existiam. Foi o momento mais rico de política de integração que nós fizemos. Depois da UNASUR, nós criamos a CELAC. A CELAC era o único instrumento multilateral que participava Cuba e não participava nem os Estados Unidos, nem o Canadá. Era um país apenas que participava os latino-americanos. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Depois nós criamos os BRICS. Os BRICS era Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Era um bloco poderoso com mais de metade da população mundial. Avançou até outro dia, ainda quando a Dilma estava no governo, foi criado o Banco dos BRICS. Mas agora, com Bolsonaro, com a guerra na Rússia com a Ucrânia, os BRICS estão um pouco fragilizados. E os BRICS é a possibilidade da gente mudar um pouco a ordem econômica mundial. Então, se preparem, porque se nós votarmos, nós vamos recriar os BRICS fortalecer os BRICS para que a gente possa não ficar dependendo apenas de uma moeda. Veja, o Brasil, o Brasil quer ter uma boa política com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país importante. A gente quer manter uma relação civilizada, respeitosa, mas a gente quer ser respeitado. A gente não quer... A gente não quer que eles façam, como fizeram na Dilma, fazer espionagem no governo brasileiro. A gente não quer que eles nos tratem como se fôssemos cidadãos de segunda classe. Nós queremos respeitar. Nós queremos tratar os Estados Unidos com respeito, mas queremos tratar a Bolívia com respeito. Queremos tratar o Uruguai com respeito. E tratar do continente africano com respeito. O Brasil... O Brasil tem uma dívida com o continente africano que não pode ser mensurada em dinheiro. A gente não consegue pagar em dinheiro. A gente paga essa dívida com gratidão, com transferência de tecnologia, com a ajuda daquilo que nós conhecemos. É por isso que nós fizemos a Universidade Aberta em Moçambique. É por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique para produzir remédio para Cuba até É por isso que nós criamos a Universidade Afro-Brasileira, que tem sede em São Francisco do Conde da Bahia, em redenção no Ceará. É por isso que nós criamos sabe, um jeito de levar a Embrapa para a Gana, para que a Embrapa pudesse desenvolver na savana africana a mesma capacidade produtiva que estabeleceu no cerrado brasileiro. É isso que o Brasil tem que fazer para pagar a gratidão que o povo negro africano tem na formação do nosso caráter, do nosso sangue, do nosso corpo, da nossa cor, da nossa cultura. Isso vale trilhões. Como a gente não pode pagar, nós temos que retribuir. Pois bem, foi por conta dessa que nós conseguimos fazer a terceira coisa que não era possível fazer no Brasil. Fazer inclusão social. Eu fui dirigente sindical há muito tempo e fui, modéstia à parte, um bom dirigente sindical. E naquele tempo, naquele tempo, a gente discutia se a gente deveria aumentar o salário mínimo primeiro ou se a gente deveria fazer crescimento econômico primeiro. Aqui em Unicamp, esse debate aconteceu muitas vezes entre os economistas. Ou seja, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha. Ou seja, e nós resolvemos que não tem quem vem primeiro. Os dois têm que crescer junto. Tem que crescer a economia e tem que crescer o salário. E é por isso que nós aumentamos em 74% o salário mínimo e não causou inflação. Nós mantivemos a inflação controlada dentro da meta de 4,5%. É por isso que nós tivemos a coragem de fazer a política de transposição do Rio São Francisco que o imperador Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não conseguiu. E nós fomos lá para levar água para 12 milhões de nordestinos que vivem na maior seca do mundo. Foi por isso, Haddad, que você participou do governo que fez 1 milhão e 400 mil cisternas nesse país para levar água de beber para pessoas que moram nos lugares mais secos desse país. E quem mora aqui talvez não saiba o que, que é a serventia de uma cisterna. Eu tinha sete anos de idade. Eu ia buscar água no açude. E quando você vai buscar água no açude, você tem que disputar o espaço de água com o animal que está fazendo as necessidades. Você tem que separar a água de caramujo, você tem que separar de feve, você tem que separar de tudo para você pegar a água, colocar num pote, levar para casa aquela água barrenta, cheia de tudo que não presta, deixar sentar, para depois você tirar com a carequinha e beber. É por isso que a gente via do Nordeste, tudo com as perninhas finas e a barriga bem grande. Aquilo era verme, aquilo era escritossonosa, aquilo era qualquer outra coisa. Só não era a saúde Então quando a gente resolveu fazer cisterna Uma pessoa que mora no centro de Campinas Não entende Por que gastar dinheiro com cisterna E a gente sabe explicar Ô oh, cara, a cisterna Tem o um valor Para o povo que mora no sertão Que tem a porra da caixa d'água na tua casa Para que você possa tomar banho Confortavelmente Sabe? Pela quantidade de crianças que vem aqui, Haddad Se alguém está querendo eleger Alguém do futuro Está aqui alguém do futuro Porque as crianças estão percebendo Estão percebendo Que as coisas vão mudar nesse país Outra coisa que vocês têm que ter importância Eles querem privatizar a Eletrobras Eles conseguem falar na televisão, não se a gente privatizar e a gente vender a Eletrobras, vai ter muitas empresas, vai ter concorrência e o preço vai ter mais barato. E logo nós acreditamos. Eu quero saber, se eles privatizaram a Eletrobras, quem é que vai fazer um programa Luz para Todos? O programa Luz para Todos custou 20 bilhões de reais. Para a gente levar a energia elétrica nos cafundó do juda para a gente levar energia elétrica em lugares que as pessoas nunca tinham visto um bico de luz. As pessoas viviam na base do candeeiro, às vezes com uma lata de refrigerante cheia de querosene com pavio soltando uma fumaça poluída para descata, e as crianças fazendo lição sentada no chão num caixote. Eram 15 milhões de pessoas que viviam assim. E nós resolvemos fazer o programa Luz para Todos. Muitas críticas. E nós fizemos o maior programa de energia gratuita que esse país conheceu. Eu, eu, lembro, eu lembro de uma cena na Bahia, em que eu cheguei numa casa, tinha três mulheres com seus filhos. Três mulheres, todas tinham se separado do marido ou sido abandonada Tinha seis crianças naquela casa e todos fazendo lição em cima de caixote. Quando eu cheguei lá, peguei a mão da mulher, levei na tomada e apertei o botão que chegou à luz da casa dela. É, era como se eu tivesse tirado ela do século XV para o século XXI. Ou seja, as pessoas que assustavam de tanta claridade. Aí veio a luz elétrica... Os ignorantes falam, é, esse Lula está gastando dinheiro com um pobre, está levando energia elétrica por causa de pobre. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu com a classe média. Quando a energia elétrica chega na casa de alguém, 89% compra geladeira, 89% compra televisão, 50% compra liquidificador, compra bomba para tirar água do posto, ou seja, imediatamente a economia do Estado começa a girar. E é esse o papel do Estado. O Estado, muitas vezes, ele tem que começar a fazer as coisas para incentivar os outros virem atrás, porque senão ninguém acredita. Mas aqui no Brasil, eles tiraram a ideia que o Estado tem que ser fraco, o Estado não pode ser forte, tem que acabar com o Ministério. Eles podem saber que eu vou votar e vou criar o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Direito dos Direitos Humanos. Eles têm que saber. E agora, e agora já tem mais um ministério. É o Ministério dos Povos Indígenas que vai ser que ser criado para colocar um índio para ser ministro. Eles têm que saber que a gente vai governar esse país diferentemente deles. O ter, não vai ter esse negócio de teto de gasto. Quando assumiu o compromisso de teto de gasto, nós queremos saber qual é o compromisso para acabar com a fome nesse país, qual é o compromisso para acabar com o desemprego nesse país. Ah, mas é preciso, é preciso economizar para quê? Para pagar juros? E a dívida maior que a gente tem nesse país é a dívida histórica com o povo pobre. É a dívida histórica com as pessoas que estão abandonadas, é com os indígenas, é com os quilombolas. E temos que dizer para eles, não vai ter garimpo em terra indígena, não é por isso. Não vai arrebentar cerca para o gado passar, porque nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para preservar a Amazônia. Nós temos que ter coragem de assumir que a gente vai fazer as coisas que precisam ser feitas e vai fazer diferente do que foi feito até agora. É a única razão pela qual eu sou candidato. É fazer mais e fazer melhor do que nós fizemos na primeira vez. Então, companheiros e companheiras, eu, na verdade, na verdade... As pessoas falam assim para mim, nossa, mas o Lula está bravo. Ah, será que o Lula ficou preso? Ele saiu nervoso? Ele saiu fingativo? Será que ele... As pessoas não sabem que um homem que tem 76 anos de idade, um homem filho da dona Lindu, que veio comer pão pela primeira vez, aos sete anos de idade, não está nervoso porque ficou preso 580 dias. Quem está nervoso é que me prendeu, porque ele sabe que mentiu para a sociedade brasileira. Eu quero dizer para vocês, eu estou... Tão nervoso, tão tão nervoso que vou cavar com essa mulher aqui. Ah, então, deixa eu terminar dizendo para vocês: um cara que tem 77, 76 anos de idade, um cara que está apaixonado. Você acha que tem tempo de estar tá nervoso? Gente, esse país, esse país está precisando de amor. Esse país está precisando de carinho. Esse país precisa de um presidente capaz de distribuir livros didáticos de grata e não arma. Esse país precisa tá de um presidente que distribua a oportunidade que a gente possa financiar o pequeno e médio empreendedor brasileiro, o pequeno e médio empresário que o BNDES sirva para financiar pequenas e médias empresas e não grandes empresas multinacionais. Que a gente possa ajudar a pequena e média agricultura brasileira porque eles produzem 70% da alimento que a gente come. E vou dizer para vocês, e vou dizer para vocês uma coisa, vou dizer para vocês uma coisa. Tudo bem? Olha, hoje eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que a coisa é tão importante que a gente está tão abençoado, vocês acreditem em Deus, vocês acreditem em Deus, imagina que pela primeira vez a gente vai ganhar junto o Brasil e São Paulo. Imagina o que que é? Imagina o que que é a força da gente eleger São Paulo e ainda o presidente do Brasil, mais Minas Gerais, mais Rio de Janeiro, mais o Nordeste inteiro, mais o Centro-Oeste. Agora, presta atenção numa coisa que o companheiro Bolo falou. Essa eleição. É muito importante levar muito a sério o voto para deputado e deputadas. Eu, por exemplo, acho que se a gente eleger um presidente da república e eleger poucos deputados, o presidente pode fazer pouca mudança. É preciso eleger muitos deputados e as mulheres, é lógico que as mulheres, lógico. O que, eu, o que eu mais quero é que tenha a maioria de mulher no Congresso Nacional e sabe por que, é que eu quero que tenha a maioria de mulher? porque o homem não sabe lidar com mulher mulher é muito poderosa é só vocês descobrirem o homem ele se acovarda quando ele tem que discutir com mulher quando a mulher resolve engrossar o homem afina é então, se a gente tiver uma maioria de mulheres eleitas e de homens também, eu quero que vocês sejam eleitos, viu? Eu quero que vocês sejam eleitos. A gente precisa tá mudar esse país, gente. É a nossa oportunidade histórica. Você está rindo? Você tem que votar. Eu vou, eu vou divulgar. Eu vou divulgar a cada convite que eu fizer, Haddad. Eu vou divulgar uma lista por estado dos deputados do Lula. Para que as pessoas saibam em quem que ele deve votar para a gente mudar a história do país. Gente, no mais, você está vendo a Luiz fazer sinal para mim toda hora, não está vendo? A minha companheira está fazendo sinal toda hora. É porque eu estou com a garganta ruim. Eu, eu não vou falar palavrão porque senão... O Bolsonaro já coloca no fake news Núria falou a palavrão E eles, gente E eles agora estão com uma raiva de mim Bom, eles já tem raiva Porque o Haddad falou que eu tenho muito título Doutor de Causa, E eu tenho um título que matou O meus adversário de inveja Eu sou doutor Oronis nas Nasci expondo Olha que chique Olha que chique, eu nem sabia falar Título de doutor honoris causa Na França Nasci expô oh. E essa essa semana, essa semana Eu matei outra metade De inveja Porque eu saí na capa da revista Time, gente Aí Agora Presta atenção Presta atenção, eu saí porque eles sabem que quem vai mudar esse país é vocês. Porque se a gente ganhar as eleições, as nossas políticas públicas vão ser feitas nas conferências nacionais. Quando eu era presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais. As pessoas iam à Brasília depois de fazer conferência municipal, conferência estadual e a conferência nacional. O pessoal trans vai dizer o que quer. LGBT vai dizer o que quer. As mulheres vão dizer o que quer. Os negros vão dizer o que quer. Os indígenas vão dizer o que quer. Os portadores de deficiência vão dizer o que quer. Porque são vocês que têm que definir a política pública. Não adianta, não adianta dizer para mim o mercado não gostou. Eu estou preocupado em saber se vocês gostaram ou não. O mercado é o seguinte, o mercado... Nós vamos tratar depois. Eu estou preocupado em saber... Eu tenho um compromisso... Eu tenho um compromisso de fé. Eu tenho uma profissão de fé. Eu quero resolver o problema do desemprego nesse país. Eu quero resolver o problema da fome nesse país. Eu quero resolver o problema, sabe, dessas pessoas que estão trabalhando em trabalho intermitente. Quando vocês se formam aqui e saem com o diploma de vocês, é preciso saber se vocês vão ter emprego garantido. E nós vamos dizer: ah, meu amor, você está falando dos artistas aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós vamos transformar a cultura brasileira numa fonte de riqueza para esse país, investindo em cultura. Porque somente através da cultura e da educação é que a gente vai fazer a grande revolução que esse país precisa para que o seu povo mais humilde possa viver dignamente e ser tratado com respeito. No mais, companheiros e companheiras, eu já dei minha aula não tão magna, mas eu já dei a minha aula para vocês eu quero pedir desculpa quero agradecer porque vocês estavam aqui desde a meio dia aquela primeira criança que veio me beijar ela falou, ô oh, tio eu tô aqui desde as 11 horas porra, então é muita perversidade, uma criança estar tá aqui desde as 12 horas e esse velho chegar aqui às 8 horas da noite desculpem desculpem porque... Eu, eu não cheguei tarde aqui porque eu queria. Eu cheguei tarde porque os outros compromissos atrasaram. Mas, gente, do fundo do coração, vocês não sabem o que vocês podem fazer por esse país. Eu tenho uma causa, e a minha causa é recuperar a dignidade desse país, Ô oh, cara, eu quero que você se forme Eu quero que você trabalhe Eu quero que você crie uma família E possa viver em paz com a sua família É isso que eu quero Vocês indígenas Não devem nada a ninguém Nós é que devemos a vocês Porque nós é que chegamos Aonde vocês já estavam Então gente Eu queria dizer para vocês Muito obrigado Que Deus Abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês e eu espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes e eu, já casado, mais apaixonado ainda, governando esse país para fazer mais e melhor. Um beijo no coração de todos vocês e de todos vocês. Um beijo.